0: El mensaje de hoy titula Espíritu, Alma y Cuerpo, volumen 2, está basado en el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versos 9 al 15, Mateo capítulo 15, verso 19, fue grabado en vivo, el año 1996, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, como parte de los Tesoros de las Cosas Viejas, y el 4 de octubre de 2014, por las añadiduras y otros detalles.
1: Estamos reunidos en este lugar para conocer más de tu palabra, Señor, para conocer más, Dios del Cielo, de qué modo nos has creado, Señor, cómo funciona, Padre, cada parte de nuestro ser. En el nombre de Jesús queremos bendecirte y exaltarte. Queremos, Señor, proclamar que tú eres Dios verdadero por sobre todas las cosas queremos alabarte y exaltarte, queremos bendecirte Señor por todo lo que tú vas a hacer en esta noche a través de este estudio bíblico, Dios amado, ábrenos el entendimiento, Dios eterno, danos conocimiento de tu verdad, de tu palabra, bendito seas, poderoso Salvador, en el nombre de Jesús, te exaltamos Señor, amén. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos en esta segunda sesión de lo que es espíritu, alma y cuerpo. Habíamos hablado en base a 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 que el hombre como creación de Dios es un ser formado por tres partes importantes espíritu, alma y cuerpo. Habíamos hablado de la creación, de qué modo Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Habíamos hablado de esa palabra hebrea, Yazar, que es utilizada cuando el alfarero moldea con sus propias manos la vasija o lo que puede estar modelando con la arcilla húmeda de la tierra. Habíamos hablado de qué modo, cuando ya estaba formado el cuerpo del hombre, el Dios viviente sopló, sobre las narices del hombre el aliento de vida el aliento de vida del Dios Todopoderoso ese aliento de vida al entrar en el cuerpo se forma el espíritu y el espíritu al entrar en reacción con el cuerpo se forma el alma al hablar de la palabra vida que aparece en Génesis 2 verso 7, habíamos hablado de la pluralidad de esa palabra en hebreo Chai, Chai es una palabra hebrea que denota pluralidad, no singularidad De tal modo que al hablar de vida no hablamos de una sola vida Sino una pluralidad de vidas En este caso de dos vidas De tal modo que el hombre tiene alma y el hombre tiene espíritu El alma se crea cuando el espíritu funciona, reacciona con el cuerpo y de este modo dice que el Dios Omnipotente sopló aliento de vida en el hombre y fue el hombre un alma viviente. El primer Adán fue un alma viviente. El postre Adán, que es Jesús de Nazaret, es un espíritu vivificante. Es muy diferente ser un alma viviente de lo que es ser un espíritu vivificante. Conforme ya habíamos hablado y compartido habíamos hablado de que el alma es un medio unificador el alma es la individualidad de cada persona un alma es diferente de otra un hombre es como es en la medida que su alma es como es y en el alma está el órgano de la libre voluntad del hombre en el alma uno decide obedecer a dios o desobedecer a dios en el alma uno decide que el espíritu del hombre gobierne todo el ser o decididamente reprime al espíritu y el alma toma el control de todo el ser para hacer las cosas que recibe de afuera del mundo exterior a través del cuerpo habíamos hablado de que el alma es podemos llamarle como la conciencia de uno mismo la conciencia de sí mismo el cuerpo es la conciencia del mundo exterior del mundo natural y el Espíritu es la conciencia de Dios Amén A través del Espíritu podemos conocer a Dios A través del alma podemos nosotros conocer nuestra personalidad Con la cual hemos sido creados Y a través del cuerpo podemos conocer el mundo terrenal, el mundo exterior Habíamos hablado de qué modo el ser humano se puede relacionar con un foco que funciona Con la electricidad que pasa a través del alambre Que está ahí dentro y se produce la luz La electricidad viene a ser el espíritu El alambre, la parte material, el cuerpo Y el alma viene a ser la luz Cuando la electricidad pasa por el alambre Se produce la luz Cuando el espíritu entra a través del cuerpo Se produce el alma Amén Y de este modo vamos comprendiendo ¿De qué modo el Señor nos ha creado? ¿De qué modo el Señor nos ha hecho? Habíamos hablado de lo que es un cuerpo anímico, un cuerpo natural y lo que es un cuerpo espiritual El cuerpo espiritual es aquel cuerpo que vamos a tener cuando ya estemos en estado resurrecto Si es que morimos antes de la venida del Señor, pero morimos en Él y resucitamos en Cristo y al mismo tiempo habíamos hablado de lo que es el cuerpo natural, el cuerpo anímico El cuerpo anímico es el cuerpo en el cual todavía nosotros vivimos En el cual todavía nosotros estamos andando en esta dispensación Sabemos por la palabra que cuando el Señor venga nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos glorificados y al ser cuerpos glorificados van a ser cuerpos espirituales. Amén. De momento ahora son cuerpos anímicos. ¿Por qué decimos cuerpos anímicos? Porque dependen de la voluntad del alma. Cuando estemos ya en estado glorificado, nuestros cuerpos van a ser espirituales. Porque ya no van a depender de la voluntad del alma. Sino del poder del espíritu. De tal modo que ya no vamos a hacer nuestra propia voluntad, sino sencillamente vamos a vivir por toda la eternidad haciendo la voluntad de Dios. Amén. Ya no nuestra propia voluntad, el cuerpo ha de estar completamente regido al poder del Espíritu. Mientras tanto en este tiempo estamos nosotros supeditados a que en nuestra voluntad podamos decidir obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y al obedecer a Dios, nosotros decidimos en forma voluntaria que el poder de nuestra alma mengue para que el poder del Espíritu tome control de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Mengue. Y esto podemos conseguirlo si nosotros unimos nuestro espíritu con el Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y sabiendo de que el Señor, el poste de Adán, es un espíritu vivificante, podemos nosotros participar de ese espíritu vivificante que nos ha de dar el poder para someter el alma y el cuerpo con el poder del espíritu vivificante. Amén. De ese modo vamos a poder comprender la realidad de la vida espiritual amén ahora vamos a empezar a analizar el espíritu humano el espíritu de la persona yo ruego que abra sus biblias en primera de corintios capítulo 2 verso 9 al 15 primera de corintios capítulo 2 versos 9 al 15 la palabra del señor dice así antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído oyó Ni han subido en corazón de hombres Son las que Dios ha preparado Para los que le aman Vamos a ir analizando Verso por verso Aquí en esta palabra En el verso 9 Nos habla del ojo El ojo Es una parte Del cuerpo En el verso 9 Nos habla del oído El oído Es una parte Del cuerpo Cosas ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El corazón está muy relacionado a la mente del alma. Conforme vemos en la palabra y podemos leer en Mateo capítulo 15 verso 19 en palabra de Jesús que nos dice porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias Amén El corazón está en relación a la mente del alma Mateo 15 verso 19 es lo que acabamos en este momento de leer Volvemos a 1 Corintios capítulo 2 verso 9 que nos habla en forma específica cosas que ojo no vio ni oído yo, oyó ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman las cosas que son de Dios no se las puede percibir con el ojo las cosas que son de Dios no se las puede percibir con el oído del cuerpo amén en resumen las cosas de Dios no se las perciben con el cuerpo amén tampoco con el corazón que está en relación al alma En otras palabras Las cosas de Dios No se las conoce Con el corazón Entonces ¿Cómo nosotros podemos Conocer las cosas de Dios? Si conforme esta palabra No es con el cuerpo Y no es con el alma Aquí en el verso 10 y 11 Se nos da la respuesta Y nos da el porqué pero Dios dice, nos las reveló a nosotros, refiriéndose a las cosas de Dios. Esas cosas que Él ha preparado para los que le amamos. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Aquí no está hablando del Espíritu humano. No hay que confundir el Espíritu Santo con el Espíritu humano. Amén. Lo que aquí nosotros estamos comprendiendo es que Dios en su deidad utiliza el Espíritu Santo para revelarnos las cosas que él ha preparado de antemano para los que le amamos Amén. y la revelación de Dios viene por una parte lo que es el Espíritu Santo Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios aquí estamos viendo ya una función importante del espíritu santo el espíritu santo escudriña es tan escudriñador que escudriña aún lo profundo de dios y al escudriñar lo profundo de dios puede darnos a conocer las cosas que vienen de lo profundo de dios amén no estamos hablando de cosas superficiales de dios estamos hablando de cosas profundas que vienen de la profundidad de dios esa profundidad de Dios Escudriñada por el Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Nos revela a nosotros Pero ¿Dónde nos revela? En el cuerpo No, ahí el cuerpo está representado Por el ojo y por el oído En el alma tampoco Está representado por el corazón Entonces ¿Dónde Dios Nos revela Las cosas profundas de Él El Espíritu y por ello leemos el verso 11 porque a está el porqué porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de dios sino el espíritu santo de dios ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre aquí conforme a la palabra sabemos que es el espíritu del hombre el espíritu del hombre es lo que conoce aún lo más profundo del hombre el espíritu del hombre conoce más que el alma o el cuerpo las cosas del hombre amén el espíritu propio personal de cada uno te conoce, sabe de ti más de lo que cualquier otra persona cualquier otro ser humano puede conocerte Amén es en el espíritu donde nosotros tenemos un conocimiento Amén por ello ahí la palabra habla de quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él sabe de saber y estamos hablando de un saber que no es mental no es un saber emocional no es un saber lógico, racional, intelectual estamos hablando de un saber espiritual el saber espiritual es diferente del saber lógico del saber racional del saber intelectual del saber mental el saber espiritual es completamente diferente amén y es necesario distinguirlo por ello para poder distinguirlo la importancia de dividir el alma y el espíritu en tu vida porque si no divides alma y espíritu en tu vida, conforme a la palabra de Dios, conforme lo que Dios determina en Hebreos 4, verso 12, que ya lo hemos analizado, que el Señor quiere que se utilice su palabra, que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y divide el alma y el espíritu, y también el cuerpo. Pero si bien no manifiesta cuerpo en ese verso de Hebreos 4, 12 como cuerpo, sino el cuerpo está representado como las coyunturas y los tuétanos, de los huesos amén en este caso en primera de corintios 2 verso 9 no habla del cuerpo como tal habla de las partes del cuerpo y que ya reflejan todo un mover universal global de lo que es el cuerpo aquí está la palabra ojo y oído amén de ese modo vamos todo resumiendo a esas tres partes con las cuales el Señor nos ha creado Conforme está escrito en 1 Tesalonicenses 5, verso 23 Espíritu, alma y cuerpo En ese orden La palabra nos habla de guardar Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Amén Y el Señor lo pone en orden No dice cuerpo, alma y espíritu no dice alma, cuerpo y espíritu No dice alma, espíritu y cuerpo Primeramente pone al espíritu Luego pone al alma Y luego pone al cuerpo Amén Porque el espíritu es la parte más importante del hombre Que quiere llevar vida espiritual Que quiere guardarse irreprensible Para la venida del Señor Jesucristo Amén de ese modo, espíritu es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es en esa parte de tu ser en que el Espíritu Santo que escudilla aún lo profundo de Dios puede revelarte las cosas profundas de Dios. Las cosas que ha preparado de antemano para aquellos que le aman. Amén. Con ello no vamos a pensar de que Debemos solamente dedicarnos a guardar nuestro espíritu irreprochable Para la del Señor Jesucristo Y descuidando lo que es el alma y el cuerpo El espíritu está en primer lugar Pero en segundo lugar está el alma Y en tercer lugar está el cuerpo Entonces alguno podrá decir Bueno, si el cuerpo está en tercer lugar Entonces no hay que darle tanta importancia No el señor quiere que se mantengan los tres guardados y reprochables para su venida pero considera algo muy importante el espíritu y estando bien el espíritu delante de dios estando el espíritu en completa comunión con dios guardado y reprochable para su venida automáticamente el cuerpo va a empezar a sujetarse al poder del espíritu en el ser humano a través del alma porque hemos visto que el alma está como sándwich entre el espíritu y el cuerpo. Por eso dice Primera Tesalonicenses 5 verso 23, espíritu, alma y cuerpo. El alma está entre el espíritu y entre el cuerpo. Amén. Entre el espíritu y el cuerpo. Es como podemos poner un ejemplo, un huevo. La parte exterior, el cascarón es el cuerpo. La clara es el alma. Y la parte más profunda, la yema, es el Espíritu. Amén. El Espíritu no puede obrar directamente en el cuerpo. El Espíritu puede obrar en el cuerpo solamente a través del alma. Amén. En la medida que el alma decida obedecer o no obedecer a lo que Dios determina en su santa voluntad por su Espíritu Santo a través del Espíritu. Amén Entonces vamos en una cadena El Espíritu Santo escutriña lo profundo de Dios ¿Cómo puede revelar lo profundo de Dios al hombre? A aquellos que le aman A través del Espíritu El Espíritu ya recibe esa revelación Recibe ese conocimiento ¿Cómo puede darlo a conocer al mundo exterior? A través del alma Amén el alma entiende, comprende la revelación que ha recibido por el Espíritu Santo. Y luego el cuerpo simplemente tiene que obedecer lo que Dios ha determinado, ha revelado en nuestros espíritus. Amén. Amén. Bien. El verso 11 dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios De este modo empezamos ya a encontrar una analogía De cómo Dios nos ha creado Porque la palabra nos dice en Génesis capítulo 1 Verso 26 De que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios La palabra dice entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Amén Dios creó al hombre Creó al ser humano A imagen y semejanza suya Entonces hay una relación completa Entre nosotros como creación de Dios Y Dios como Dios Dios es un Dios tribuno Nosotros no somos dioses Somos sí seres tribunos porque la imagen y semejanza se manifiesta en que somos seres tripartitos. Amén. Así como yo soy un ser tripartito, Dios es un ser tripartito. Hay una diferencia, sí, Él es Dios. Yo soy creación de Dios, hecho a imagen y semejanza de Él. Amén. Si creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo debemos comprender que hay una relación completa entre lo que es el Espíritu Santo con nuestro Espíritu. Hay una relación completa entre lo que es el Padre con nuestra alma. Y hay una relación completa en lo que es Jesús, en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad con nuestro cuerpo. Amén. Y bien, lo que ahora estamos viendo sencillamente... Es la relación existente, la imagen y semejanza de nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Así como nuestro espíritu conoce las cosas del hombre, del mismo modo el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. Amén. El espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Por eso dice el verso 11: Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino. El Espíritu Santo de Dios. Ningún hombre puede conocer las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Amén. El verso 12 dice, nosotros no hemos recibido, ¿qué dice? El Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios. ¿Dónde recibimos? al Espíritu Santo en nuestro Espíritu Gloria al Señor esta es una verdad clara que la vamos desmenuzando pero hay otro aspecto aquí habla de que nuestro Espíritu puede recibir otro Espíritu que no precisamente puede ser el Espíritu Santo de Dios a este Espíritu lo llama la palabra el Espíritu del mundo Amén al hablar del espíritu del mundo, no está hablando del espíritu del hombre, está hablando en forma clara, del espíritu del mundo. En el verso 11 habla claramente del espíritu del hombre, porque una cosa es el espíritu del hombre, otra cosa es el espíritu del mundo y otra cosa es el espíritu de Dios. Amén. Acá está hablando de que el espíritu puede recibir la revelación del espíritu de dios como también si no conoce a dios puede estar bajo la influencia de otro espíritu diferente al espíritu de dios o al espíritu mismo del ser humano a este espíritu se lo llama el espíritu del mundo y es lo que nosotros podemos ver que actúa este espíritu es un espíritu satánico es el espíritu de satanás que opera en todos aquellos que están en incredulidad no han conocido al dios vivo así también como tantos creyentes que están en desobediencia delante de dios ruego que abran sus biblias en efesios capítulo 2 verso 1 al 3 y refiriéndose al Dios Todopoderoso en Cristo Jesús, dice, y Él, Él, Dios en Cristo Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Es lo que eras tú antes de conocer al Señor. Estabas muerto, estábamos todos nosotros muertos espiritualmente y al hablar de muertos espiritualmente estamos hablando de separados de Dios por nuestros delitos y pecados delitos y pecados conforme al verso 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo este verso hay que vivirlo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Hay un creyente que está llevando su vida en pecado. Y en su ceguera espiritual por el pecado, lee este verso. Dice, Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ah, sí, ahora yo soy creyente. Antes estaba muerto en mis delitos y pecados. Y dice, ¿en los cuales anduvisteis en otro tiempo? Sí, andaba en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, si sí, vivía en los deseos de mi carne en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, Sí, claro, ahora ya no soy igual que los demás, soy creyente yo ya soy hijo de Dios no soy hijo de desobediencia como está en tiempo pasado como dice aquí en otro tiempo, y ya lo toman sí, en otro tiempo Siempre miran para atrás de lo cuando se acercaron al Señor Y cómo eran antes de que se acerquen al Señor Pero no ven inclusive su vida como está delante del Señor Como estos versos están en tiempo pasado, en otro tiempo Y como lo toman en forma superficial Dicen bueno sí, esto era en otro tiempo Eso ya no es para mí cuando en realidad este verso deberían vivirlo Y al vivir verdaderamente que ya no está andando Conforme a la corriente del mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que opera en los hijos de desobediencia Al darse cuenta de eso Él pueda recibir esa revelación en su interior Y decir, estoy mal delante de Dios Soy un hijo desobediente Amén Y esto es lo penoso Cuando se toma... Los versos bíblicos que están en pasado y dicen, bueno, ya pasó, ya no se aplica para mi vida, ya esto es totalmente contrario a lo que soy ahora. Cuando en realidad esos versículos están en tiempo pasado, tienen que ser experimentados en forma plena y específica en la vida del creyente, para que haciéndose vida pueda vivirse la realidad de que eso es también tiempo pasado, no porque simplemente lo ha leído, sino porque lo está experimentando en ese momento de su vida. Amén. Pero ahora lo que nos interesa es ver que hay una corriente de este mundo, en la cual andaban muchos, antes de conocer al Señor, en esa corriente de este mundo. Y aún todavía encontramos hoy, como puede ocurrir ahora, muchos que aún siguen andando conforme a la corriente de este mundo y al hablar de una corriente estamos hablando de una fuerza espiritual del mundo y esa fuerza espiritual está representada por un principado, un príncipe el príncipe de la potestad del aire y como se lo llama el príncipe de la potestad del aire que no es más que satanás y en relación a todos sus demonios ya se lo tipifica a este príncipe de la potestad del aire como un espíritu un espíritu al cual siguen los que quieren andar en la corriente de este mundo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia aquellos que están en desobediencia automáticamente pierden comunión con el espíritu santo de dios y son proclives a recibir la influencia demoníaca del espíritu del mundo y aquí está en la palabra el verso 12 en primera de corintios 2 para aquellos que están viviendo en la santidad de Dios para aquellos que le aman. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Si le amamos, guardamos sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, demostramos que le amamos. Y Dios ha preparado muchas cosas de él para los que le amamos. Amén. De tal modo que si te mantienes en santidad, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, esta palabra es una realidad en tu vida. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu santo que proviene del mundo no no dice que proviene del mundo ahí está dando la procedencia de este espíritu proviene de dios no es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia el espíritu santo no opera en los hijos de desobediencia El Espíritu Santo opera En los hijos de obediencia Amén Y el Espíritu Santo Proviene de Dios Y nosotros cuando andamos En obediencia Podemos recibir lo que proviene de Dios Podemos conocer Lo que proviene de Dios El verso 12 dice Para que sepamos Lo que Dios nos ha concedido Nuevamente habla de conocimiento Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido ¿Dónde sabemos lo que Dios nos ha concedido En nuestro espíritu Amén Y este conocimiento Repito No es un conocimiento intelectual Racional Lógico Mental Sino es un conocimiento espiritual y dice el verso 13 lo cual también hablamos lo que dios nos enseña lo que dios nos hace conocer lo que nos ha concedido. esto hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana amén lo que hablamos dice la palabra lo hablamos porque dios ha revelado esa enseñanza lo que Dios nos ha concedido y son palabras que no son enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual amén, porque estamos en una dispensación del Espíritu amén de tal modo que podemos tomar un ejemplo en este momento acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el Antiguo Testamento se ofrecían cada año en el día del Yom Kippur, el día de la expiación, un cordero, ¿verdad? Y la sangre del cordero se la introducía en el lugar santísimo, ¿verdad? Ahora nosotros sabemos discernir espiritualmente ese aspecto de la palabra en relación a lo que es la muerte de Jesucristo y su sangre derramada. Amén. Como propiciación por nuestros pecados Esa sangre que en el Antiguo Testamento Era derramada sobre el propiciatorio Era ya en el sentido espiritual La sangre del Cordero Que iba a ser derramada En la Cruz del Calvario Ante la vista del Señor Amén Como también podemos ver muchos aspectos Que mientras vamos leyendo la palabra El Espíritu Santo nos habla del entendimiento Y nos da el conocimiento espiritual Amén Y lo cual hablamos cuando es revelado, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Como podemos ver el caso de Jonás, lo que hablábamos hace algún tiempo, ¿verdad? Como Jonás huye de la presencia de Dios cuando Dios le hace un llamado a predicar la palabra. Y Jonás huye del Señor y se va a... A la parte más profunda del barco viene tempestad, viene lluvia. El barco estaba por zozobrar y allí es cuando se descubre de que él estaba escapando de Dios. Él pide que lo arrojen al mar. Cuando él ya estaba en el mar, un pez preparado por Dios lo traga y pasa la tempestad. Y luego ya en el vientre del pez está Jonás en una angustia. Todo eso tiene una enseñanza espiritual para los oyentes. En la medida que Dios revela en el momento de la oración, en el momento de la comunión con Dios. Y ese pasaje puede tener mucha más revelación, más y más revelación, lo profundo de Dios, en la medida que nosotros estemos más sensibles a la enseñanza del Espíritu Santo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. ¿Y dónde nos enseña el Espíritu Santo? En nuestro Espíritu. Amén. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el verso 14 dice: Pero el hombre natural, aquí ah, habla del hombre natural. La palabra natural en el interlineal griego es suche, que también se traduce como alma. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre anímico, el hombre que vive solamente conforme a su mente, conforme a sus emociones, conforme a su voluntad, no puede entender, no puede percibir menos las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? porque las cosas de Dios no se las entiende con la mente. Las cosas de Dios se han de discernir mentalmente. ¿Qué lo que dice? No, se han de discernir espiritualmente. Y ese es el error que mucho creyente comete. El creyente anímico, el creyente natural, muchas veces no percibe las cosas de Dios. Y no las entiende tampoco Y en muchos casos parece como que si fuera locura Lo que ve, lo que oye O lo que está leyendo en la palabra Y esto sencillamente es Porque no está viviendo en el espíritu Está viviendo conforme al alma Este hombre o este creyente No es un creyente espiritual Es un creyente anímico es un creyente mental es un creyente emocional es un creyente que actúa conforme a su propia voluntad todo lo que viene de Dios primeramente lo racionaliza todo lo que viene de Dios primeramente lo intelectualiza y si le parece lógico conforme a su modo de pensar lo acepta y como las cosas de Dios no son lógicas para el hombre natural El hombre sencillamente Determina Que las cosas de Dios Son locura Amén Por ello vemos ahí fuera Mucha gente en conversa Que están locos ¿Por qué? Porque no tienen un espíritu regenerado Amén No pueden recibir la enseñanza Del Espíritu Santo revelada en su espíritu Y sencillamente actúan como ocurre en todo hombre de naturaleza caída Conforme a su poder del alma Y no conforme a su poder de su espíritu Porque su poder de su espíritu apenas tiene la capacidad de molestarle en algunos momentos terribles Como unos ligeros toques eléctricos de la conciencia Has hecho mal pero ahí la mente puh, tapa la voz de la conciencia Se autojustifica y aquí no ha pasado nada Eso es lo que ocurre en la naturaleza caída en cambio ya, en la naturaleza espiritual, de un creyente espiritual, es diferente. Porque ya la mente tiene menos fuerza, tiene menos poder para autojustificarse. Porque el espíritu tiene mayor poder con la voz de la conciencia. Amén. Y la persona puede racionalizar, puede hacer lógica. Es que no, no ha sido tan malo tampoco. No ha sido un pequeñito error, pero... Ahí está la mente autojustificándose. Podrá decirlo, podrá hablarlo, podrá comentarlo. Pero en su interior la persona se siente como cuando el perrito ha hecho algo malo y va con la cola bajo el rabo, ¿verdad? Y se va escapando. Así se siente delante de Dios. Porque uno no puede escapar ya de la conciencia perfecta, regenerada en el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si permite que la conciencia se mancha y se manche por cometer pecado tras pecado la conciencia se insensibiliza amén el Espíritu de Dios deja de operar, de actuar en el Espíritu y la persona pierde toda sensibilidad espiritual y se entrega con más fuerza al pecado y esto es lo que se conoce como la caída de los creyentes amén bien aquí vamos comprendiendo de que el hombre natural el hombre anímico y al hablar del hombre anímico, hablamos de un creyente anímico o de un inconverso anímico. Un inconverso automáticamente es anímico. Vive conforme al alma. No puede ser espiritual. Y bien, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo podemos discernir espiritualmente? ¿Con la mente? ¿Con las emociones? ¿Con la voluntad? ¿Cómo podemos discernir? ¿Con qué parte de nuestro ser podemos discernir espiritualmente? ¿Con nuestro cuerpo? ¿Con el ojo? Ah, si veo, voy a poder discernir espiritualmente Si oigo, voy a poder discernir espiritualmente No El discernimiento espiritual no está en base al cuerpo No está en base a las influencias externas Amén No está en base a los razonamientos lógicos el discernimiento espiritual simplemente viene porque sí y se plasma de un momento a otro, en un instante, en el espíritu. Amén. Y esto es lo que dice la palabra en el verso 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual puede tener un juicio espiritual. Amén. Un juicio espiritual que no destruye, un juicio espiritual que sabe claramente lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios Y lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios El creyente anímico juzga en su carne Juzga en base a lo que su mente le dice o en base a lo que sus emociones le dicen De tal modo que si la persona le cae bien va a emitir un juicio favorable si la persona le cae mal Va a emitir un juicio desfavorable Amén Está ligado a los sentimientos Es mi hermano ¿Cómo le va a decir eso a mi hermanito? Es mi hermana O es mi papá Es mi mamá Naturaleza caída Porque ese juicio anímico está en función De los sentimientos Amén Ese juicio está en función De la ligadura familiar Amén. Y eso impide emitir un juicio espiritual puro y correcto delante de Dios. Que se da cuando la persona está llevando la vida en el Espíritu y está en la presencia de Dios. Amén. Esto es importante conocer. Vamos a ver otros pasajes. Primera de Corintios capítulo 5 verso 3. Ciertamente yo, dice como ausente en cuerpo pero presente en espíritu ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en aquellos días había un caso de inmoralidad muy terribles. como ocurre también ahora dentro de la iglesia de Cristo, como ocurrió en Corinto ocurre también en todo el cuerpo de Cristo en Bolivia y en el mundo y casos de inmoralidad terrible como el que manifiesta Pablo de que un hombre, un creyente, tenía a la mujer de su padre, es decir, su madrastra. Terrible. Un caso de incesto espantoso. Y dice aquí en la palabra, Pablo, que estaba ausente en cuerpo. Pero al enterarse del hecho, él estaba presente en el Espíritu. Y ya como presente en cuerpo, había juzgado. Amén. Pero había juzgado el Espíritu. Amén. Al que... Tal cosa había hecho. Y de ese modo, por el juicio espiritual, Pablo emite un veredicto. Porque en el Espíritu podemos conocer lo que es bueno delante de Dios y lo que es malo delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Leamos otro pasaje, Romanos capítulo 8, verso 16, que nos dice el Espíritu Santo. Mismo, mayúscula, el Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos en su interior tienen la seguridad de que son hijos de Dios? Levanten la mano. Pueden bajarla saben de dónde viene esta seguridad de la función del Espíritu Santo ¿en dónde? en tu espíritu amén en tu espíritu no en tu alma, en tu espíritu en tu espíritu por el Espíritu Santo y a través del alma comprendes y el cuerpo actúa y levanta la mano amén te das a cuenta si es una Unidad completa Tres en uno Amén Ahí está operando todo tu ser Pero dónde empieza En tu espíritu Por el Espíritu Santo de Dios El cuerpo sencillamente Al levantar la mano Ha obedecido Lo que ya tiene revelado En el Espíritu Amén Amén Vamos entendiendo el Espíritu Santo mismo da testimonio a donde? A nuestro espíritu Lo que ustedes han hecho al levantar la mano Es dar testimonio de que son hijos de Dios Y al dar testimonio de que son hijos de Dios Simplemente han manifestado De que hay un espíritu regenerado en el interior Vayamos a hablarle a una persona del mundo En el sentido real como este Ella va a decir, sí, soy hijo de Dios pero eso viene del espíritu o viene del alma Viene del alma Porque ni ella a mí me está segura si Dios existe ¿Por qué? Porque Dios no se le ha revelado En su interior, en su espíritu Amén Y se olvida de Dios durante mucho tiempo Y solamente en los momentos de prueba lo busca Porque su espíritu está muerto y al hablar de espíritu muerto estamos hablando de un espíritu separado de Dios Sin tener el poder para recibir la presencia de Dios Para poder conocer lo profundo de Dios Para poder percibir las cosas de Dios Amén Para poder recibir la enseñanza del conocimiento espiritual que proviene del Espíritu Santo de Dios Amén Vamos a ver otro pasaje Primera de Corintios capítulo 14 verso 14 y 15, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí estamos encontrando. Un aspecto muy importante en algo que muchos por no decir todos ya lo han experimentado qué pasa cuando estás orando en lengua desconocida alguno podrá decir bueno mi lengua es parte de mi cuerpo entonces mi cuerpo está orando pero no la revelación conforme a la palabra de dios dista mucho de ello amén lo que ocurre cuando estás orando en lengua desconocida Es que tu espíritu está orando Amén Si yo oro en lengua desconocida Mi espíritu ora Pero hay un aspecto Muy importante comprender Como hemos dicho De que el espíritu no puede obrar directamente en el cuerpo Tiene que hacerlo siempre a través del alma Pero aparentemente acá en este verso el alma está totalmente fuera de la relación de las lenguas con el espíritu porque aquí dice si oro en lengua desconocida mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto aquí el entendimiento la mente es una función del alma entonces si la mente es una función del alma y aquí no está interviniendo entonces el alma no interviene el alma tiene otras funciones y otra función muy importante es la voluntad las lenguas no vienen porque sí, en un momento determinado. Las lenguas vienen porque tu voluntad así lo permite en un momento determinado. Amén. Si en este momento determino orar en lenguas, en mi voluntad lo hago. Lo he decidido en mi voluntad. Amén. El Espíritu siempre está dispuesto Está el don ahí Ya en el Espíritu un don espiritual Está en mi voluntad dejar que fluya En un momento determinado O que no fluya Y eso está En relación A la voluntad de mi alma Amén Porque aquel que diga hermanito que están predicando Y de pronto papá, pa pa, 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 pa empieza a hablar en lengua Hermanito no le he podido impedir Hermanito, No, ¿sabe qué? ¿Pero por qué tan fuerte? No, no he podido Así me salían Ahí hay algo raro Ahí está operando otro espíritu Amén Porque los dones Se sujetan A la voluntad del alma Amén Amén En la voluntad del alma Los dones espirituales Se sujetan Si uno quiere Echa fuera demonios ora por los enfermos para que se sanen. si no quiere, no, amén, está en la decisión de la voluntad del alma, te das cuenta, si uno va a esperar que de pronto le fluyan las lenguas y no fluyen, pasa? no, no siento nada, entonces ahí está un error, porque está en la voluntad, habiendo ya recibido el don espiritual o los dones espirituales, está en la voluntad del hombre en utilizarlos, o no utilizarlos. Amén. Si oro en lengua desconocida mi espíritu ora, si yo oro en lengua desconocida es porque mi voluntad, la conciencia del yo mismo lo ha decidido. Por eso aquí dice yo oro. Amén. Ahí está el yo. ¿Y qué es el yo? La conciencia del yo, la conciencia de uno mismo es el alma. Amén Aquí estamos desmenuzando la palabra Si yo decido hablar en lengua desconocida Es porque mi alma, mi yo Ha determinado orar en lengua desconocida Y de ese modo Al permitir que por medio de mi voluntad Estoy hablando en lengua desconocida En realidad estoy dejando que mi espíritu ore Amén mi espíritu ora ¿Pero qué pasa? Mi entendimiento queda sin fruto Claro, y esto ocurre Porque la persona está orando en lenguas Muchas veces está en oración intercesora Está orando en lenguas Pero está la mente ocupada En que tengo que cocinar Tengo que hacer este trámite Y no me ha llamado ¿A qué hora me llamará? Está con la mente ocupada ¿Qué pasa? Esa función del alma Tiene que ser utilizada También en el momento de la oración Amén Pero por la voluntad propia Del ser humano Del creyente También Amén Porque en la medida que yo quiero actuar En mi voluntad Yo decido pensar Yo decido orar en el pensamiento Lo voy a hacer Y está en función de mi voluntad Ya no está en función de mi espíritu Amén Porque el espíritu no me va a obligar a pensar ¿Te das cuenta? Entonces aquí está Mi entendimiento queda sin fruto Entonces qué haré Oraré con el Espíritu Pero oraré también Con el entendimiento Amén Cuando estás orando en lenguas tu Espíritu está orando Cuando estás orando en el entendimiento Ya tu alma completa Está orando Entonces aquí se da Una oración completa oración con tu espíritu y oración con tu alma amén y al mismo tiempo oración con tu cuerpo porque tu cuerpo también interviene en la oración a través de las lenguas a través de la lengua y tu boca que forma parte de tu cuerpo de tal modo que es una oración completa espíritu, alma y cuerpo, porque la lengua es una parte del cuerpo. Amén. Gloria al Señor. Qué linda su palabra, ¿verdad? Ahí está. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Y qué más dice? Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando cantas en lenguas, también puedes cantar en el entendimiento. Forma simultánea. Cuando oras en lenguas, Puedes orar también en el entendimiento Tus pensamientos orando al Señor Eso es orar en el entendimiento Mientras tu lengua está controlada Por tu espíritu a través del órgano de tu voluntad No estoy hablando de un órgano físico Estoy hablando de un órgano intangible, espiritual Que forma parte de tu alma Amén De ese modo Tú estás permitiendo que tu espíritu tome el control De tu cuerpo con la lengua Amén es así, de ese modo decidimos nosotros, obedecer al Espíritu para que fluya o lo reprimimos. Amén. Está ahí el alma actuando, el poder del alma actuando. Por ello, si nosotros reprimimos al Espíritu, estamos conforme a la naturaleza caída ya de un Adán, alma viviente. Pero si dejamos que el Espíritu tome control de nuestra alma y de nuestro cuerpo, estamos ya actuando conforme al postre Adán, al último Adán, Jesucristo, Espíritu vivificante. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver otra palabra. Hebreos capítulo 12, verso 23. Hebreos capítulo 12, verso 23. Dice aquí en la palabra Que nos habla del monte de Sion La ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial En la cual habitan una compañía enorme De muchos millares de ángeles También en esa ciudad espiritual En el monte de Sion Está la congregación de los primogénitos Inscritos en los cielos En ese monte de Sion En esa ciudad celestial En esa ciudad espiritual La Jerusalén Está Dios, el juez de todos. Y también en ese monte de Sion, en esa Jerusalén, ciudad celestial, están también presentes los espíritus de los justos, hechos perfectos. Amén. Cuando uno está en la presencia de Dios, caminando por la calle, en oración, en la alabanza, está ante el trono de Dios, en la Jerusalén celestial, en el monte de Sion, es un ciudadano más del reino de los cielos. ¿Y cómo puede tener acceso a ese reino de los cielos? ¿Cómo puede tener acceso a ese monte de Sion espiritual? ¿Cómo puede tener acceso a esa ciudad celestial? ¿Cómo puede tener acceso a esa ciudad espiritual, a la Jerusalén celestial? por medio de su espíritu. Amén. Espíritu de los justos, hechos perfectos. Solamente los espíritus de los justos, hechos perfectos, tienen acceso a esa ciudad. Tienen acceso a la presencia de Dios, el juez de todos Tienen acceso a la compañía de muchos millares de ángeles Tienen acceso a la compañía de la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos Tienen acceso a la compañía, conforme al verso 24, de Jesús, el mediador del nuevo pacto y de la sangre de Jesús, la sangre rociada de Jesús que habla mejor que la de Amén. ¿Cómo podemos nosotros tener acceso a la sangre de Jesús? ¿Cómo nosotros podemos tener acceso a Jesús? ¿Cómo nosotros podemos tener acceso a ese intercesor, a ese mediador del nuevo pacto? ¿Cómo podemos nosotros tener acceso a la Jerusalén celestial, a la presencia de Dios mismo? Por el Espíritu. Amén. El Espíritu del justo hecho perfecto puede tener acceso a todas estas cosas. Amén. Con el alma, no, ni pensarlo. Con el espíritu, sí. ¿Y qué es un espíritu justo? Es un espíritu justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero aquí habla de un espíritu justo hecho, perfecto, o sea, que hay grados de perfeccionamiento en el Espíritu, amén, y eso es lo que el Señor quiere, Y lo que el Señor dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto, amén, nosotros en la voluntad del alma tenemos que decidir que nuestro espíritu sea completamente perfecto. Amén. Y si nuestro espíritu en la medida que va siendo más perfecto va a tener mayor control sobre el alma y también a través del alma mayor control sobre el cuerpo. Amén. De tal modo que lo que venga externo, la mundanalidad que te puede presentar Satanás y sus demonios, que se manifiestan a tu vida a través del cuerpo Porque el cuerpo es la conciencia del mundo exterior No va a ser mella alguna Porque el que ha de estar rigiendo tu cuerpo Es el poder del Espíritu Santo de Dios En tu espíritu Amén Gloria al Señor Vamos a ver otro pasaje Zacarías capítulo 12 verso 1 Zacarías 12, verso 1 dice: Profecía de la palabra del Yo soy el que soy acerca de Israel. El Yo soy el que soy que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Es lo que habíamos hablado, ¿verdad? ¿Cómo se forma el espíritu del hombre dentro del cuerpo? Cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida y esa vida en plural, ese aliento entra en el cuerpo del hombre hecho del polvo de la tierra y está inmediatamente, se transforma en un espíritu creado por Dios, este espíritu creado por Dios al entrar en reacción con el cuerpo del hombre se Forma otra vida del hombre La vida del alma Y el hombre viene a ser un alma viviente Amén Alma viviente no quiere decir de que sea solamente alma Y el cuerpo esté por ahí tirado ¿eh? Al hablar de alma viviente Estamos hablando de una persona como tal Con cuerpo, alma y espíritu Pero en la cual está ligada Todavía está viviendo conforme al poder del alma Amén esto en el sentido de la naturaleza caída Gloria al Señor Veamos otro pasaje Juan capítulo 4 Verso 23 y 24 Juan capítulo 4 Verso 23 y 24 La palabra del Señor dice En Jesús de Nazaret Mas la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren dios es espíritu con mayúscula y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren ¡Hey! a través de tu espíritu tú puedes adorar a dios el alma no sirve para adorar a Dios. El Espíritu está hecho para adorar a Dios. Amén. El Espíritu humano, el Espíritu del Creyente, está hecho, está creado por Dios para recibir adoración. Hemos dicho de que el Espíritu es la conciencia de Dios. Porque uno está consciente de Dios. El alma es la conciencia de uno mismo, el yo de su existencia y el cuerpo es la conciencia del mundo exterior. Con el espíritu adoramos a Dios. Amén. De este modo hemos podido ver algunos pasajes generales de lo que es la palabra espíritu en la Biblia como parte integrante del hombre, totalmente diferente al alma. Amén totalmente diferente al alma. Y es por ello que hemos compartido esta segunda sesión para ver dos aspectos y comprender de qué modo actúa, funciona el espíritu con el que Dios nos ha creado en nuestro interior. Amén. Ya posteriormente vamos a ver lo que es funciones específicas del espíritu, claramente determinadas en la palabra, en los cuales vamos a ponerles nombres genéricos para poder viabilizar la enseñanza, el aprendizaje. Amén. Vamos a ver la conciencia, vamos a ver la intuición, vamos a ver la comunión como tres de las muchas funciones importantes que tiene nuestros espíritus. Amén. Vamos a ponernos de pie.
2: Cuántas cosas, mi Señor, cuántas cosas que cada alma debe entregar. Y solamente tu amor inefable y bendito nos puede permitir, mi Señor, en tu presencia estar. Solo tú, mi Dios amado, solo tú, mi Señor, puedes sobrar en nuestras vidas, en nuestros
3: corazones,
2: en cada alma que está en cada auditorio, en cada lugar. Solo tú, mi Señor, puedes obrar. En cada corazón, mi Dios, en lo profundo de cada corazón, eres el único, mi Dios, que tú puedes obrar. Que tú mires estas almas Ávidas de ti Sedientas de ti Algunas teniendo que vencer El frío la lluvia Como en esta ciudad Han podido llegar, Señor para que tú los puedas ministrar Tú, mi Señor Tú haz la obra, mi Dios bendito
3: Y que tu presencia, Señor Siga llenando, y llenando, llenando este lugar Corazón El alma Es el reflejo De tu corazón Que late, Como su rostro Se refleja En el agua cuando Solo tiene la fuente carne reflejada de tu alma esa carne que tú tienes ahí la tiendo el reflejo del pecado es la fuente el pecado es la fuente del
2: pecado, el corazón, y es allí donde se generan los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y todo tipo de maldad que sale de tu propio corazón y es el Señor que quiere hoy hacerte entender que ahí toda esa carne que rodea ese hueco toda esa carne que rodea ese hueco es justamente donde habita la carne del pecado en tu corazón del alma y es esa carne que tú tienes que vencer Para poder Destruir El temor a la muerte En tu vida y Lo que el Señor quiere hoy enseñar Comprender Que ahí donde tú constantemente latir ese músculo que no deja de moverse que los cursos de anatomía nos enseñan que es el miocardio es el asiento en el campo espiritual De la carne de pecado el corazón que late es un corazón de pecado es un corazón de carne y la palabra nos habla que es carne de pecado y allí donde está el corazón del alma emana el pecado.
0: El contenido del mensaje predicado a través de la Biblia en tu vida. El día de hoy ha sido previamente controlado minuciosamente por nuestro Departamento de Control de Cumplimiento de Ley Antidiscriminatoria y sus correspondientes derechos de autor están registrados tal cual salen al aire por todo medio masivo de comunicación en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual Senapi para contrarrestar posibles calumnias y cosas afines.